0: Spojení láskou si spolu žijem. čas je otázkou, někdy to bolí, jindy zazřeje, co na tom se jde? vždy je tu náděje. Tak ahoj přátelé, já vás moc zdravím. Ještě už. Zdravím tady také Dalibora Rebroše, který tam teď momentálně má u sebe asi děti, takže já jenom přepinknu takhle na začátek, ti dám slovo, aby si pozdravil diváky, který nás sledují taky.
1: Jo, také vás zdravím všechny, teď, teď jsem zrovna děti od, odlifroval, ať se ať si jdou jakoby vedle do pokoje, ať máme trošku klid, takže snad, snad, nám, to, snad nám to vydrží. <laughs>
0: Perfektní, perfektní. A já bych teda hned vás chtěla v úvodu pozdravit, poprosit vás, ať nám do komentářů, napíšete, že nás vidíte, že nás slyšíte a odkaď nás třeba sledujete. Ať je to zase takové jako interaktivní, je to živé vysílání, tak je, ať je to živé, ať se tady nepovídáme jenom spolu, ale i s vámi. A pokud máte jakýkoliv dotaz na Dalibora, tak určitě i během toho povídání se ptejte, pište do komentářů, buď na Facebooku nebo na YouTube a já se budu snažit to tady sledovat a ty dotazy pokládat. Tak já bych možná hned takhle z kraje uh, uh, začala vytázkou a ještě možná takovým kratoučkým uh, jenom představením vlastně Dalibora, i když on to potom zvládne sám, že vlastně je to pěstoun samoživitel, což si myslím, že je velmi zajímavé a může být inspirativní pro ty z vás, kteří třeba nemáte partnera, partnera a uvažujete o pěstounství, tak určitě to jde. Měla jsem i vysílání vlastně s přechodnou pistonkou, taky samoživitelkou, takže už máme vlastně jedna rozhovor s ženou, teďko tady máme muže. A vlastně máš v péči, v dlouhodobé pěstonské péči, dva chlapečky, šestiletého a desetiletého chlapečka. A já bych teda uh, směřovala hned první otázku, co byla vlastně ta tvoje motivace jít do pěstonství?
1: Hmm. Jo, tak... Uh... Jasně to. Ono, ono, asi bych to dal do takových dvou rovin, jakoby jedna, jedna je v podstatě taková ta, tak křesťanská, jakoby, kdy, když jsem měl, jakoby, tu potřebu jako takzvaně pomoc blížnímu svému, takže proto jsem do toho šel. A pak ta druhá je vlastně, že my odrůstali v té době už nějakým způsobem ty děti, které jsem měl v péči a Potřeba jsem ještě jako rodiče trošku, jako že vyžijete v, v, té, v té rovině s těmi malými dětmi, takové trošku ta jízda, taková, taková bláznivější. No. Takže, takže to byl taky jakoby ta motivace jít do toho.
0: Perfektní. A měl jsi od začátku hned jasno, že teda dlouhodobá pěstonská péče, anebo jsi třeba zvažoval ještě přechodnou pěstonskou a dlouhodobou. Hmm.
1: Jasně. No, tam se přiznám, že teda jako původně jsme jako takhle s dětmi uvažovali, že by jsme šli do té přechodné péče. Nicméně pak, jakože když jsem si to tak sám v sobě jako by a představil si tu situaci, jakoby, kdy, kdyby se nám ty děti tady střídali, tak, tak mi to pak už nepřipadlo jako dobré. Takže nakonec, nakonec jsem jako. Šel, nebo změnil jsem, změnil jsem tu žádost jako a šel tou cestou jako na dlouhodobého opistou.
0: Mm-hmm. No a jestli teď můžeš poodhalit ten příběh, jak se vlastně k těm chlapečkům dostali, jestli si šel klasickou cestou, to znamená příprava, psychotesty. A odkaď ty chlapečci přišli? Já vím, že jeden vlastně si přibydal od přechodné pěstounky a druhý z dětského domova, tak to se ještě pobavíme třeba o těch rozdílech. Ale teď pojďme na ten začátek vlastně toho příběhu, jak, jak si na ně narazil.
1: No, tam není, není to úplně tak, jako, že, bych, že bych teda podal žádost a, a vydal se tou cestou té přípravy a čekal jakoby na, na přidělení dítěte. Tam to bylo trošku jakoby jinak na začátku, protože my jsme, my jsme jakoby znali, znali jakoby chlapečka, který je v přechodné péči a v podstatě tam byl takový jako trošku pokus, pokus vlastně ho získat jakoby do, do péče. Jo? Takže tím, tím to jakoby... Začalo, nicméně, nicméně pak se to odvinulo tak, že my jsme si na krajském úřadě řekli, že, že projdu jakoby normálně tou přípravou a že, Klučina jakoby, že mu pěstovny jakoby najdou po své linii a já jsem prostě prošel celým tím posuzováním, tou přípravou až vlastně do toho bodu, kdy krajský úřad mi zavolal a pozval jako k nastudování toho spisu, nebo seznámení se spisem.
0: A to byl teda no. ten první chlapeček, kterýho máš v péči?
1: To byl, to byl vlastně ten, ten mladší, protože my to tak jakože máme tak právě jakože ne, nestandardně, takže, takže první mladší to byl ten Martinek, ten byl vlastně tím krajským úřadem jako standardní cestou přidělený a m, později teda přibyl ten, ten Fabián.
0: A ten Martinek byl z dětského domova, anebo si přebíral od přechodní pěstounky?
1: Martinek byl vlastně jakoby v Kojeneckém ústavu do tří let, a nebo těsně jakoby do tří let před třetími narozeninami ho předali do přechodné péče s tím, že, že by ho teda rádi umístili. Jo? A já jsem vlastně se s ním poznal, když mu byly vlastně tři roky a čtyři měsíce. Jo? Takže on už byl čtyři měsíce v té přechodné péči a pak nastalo teda to seznamování.
0: Mm-hmm. A jak třeba dlouho trvalo od toho prvního setkání, než potom teda všechny ty papíry se vyřídily a, a klapnul soud a, a mohlo být u tebe doma?
1: No, my jsme se poznali vlastně prvního listopadu, takže mělo jedenáctý a čtvrtého 12 vlastně bylo odsouhlasené předběžné opatření a potom, potom myslím 11. nebo 12. už vlastně se Martin stěhoval k nám natrvalo.
0: Uh-huh, uh-huh. A jaká byla ta, ta adaptace? Ty jsi se vlastně přebíral teda? A to je přechodné pěstonky, takže on už, ačkoliv teda strávil nějaký ten čas v tom kojenenském ústavu, tak už byl vlastně asi jakoby zvyklý už na nějakou tu rodinnou uh, situaci, konstelaci, tak bylo to, bylo to náročné, třeba ta adaptace, a bylo to třeba pro tebe jakoby nový, protože co jsem třeba na začátku nezmínila, tak ty máš vlastně dvě děti, že jo, teda, nebo ty jsi to řekl i sám v tom úvodu, takže už jsi jakoby zkušený rodič, ale teď, teď, teď ti přišlo vlastně pěstonský dítě s nějakou prostě historií. A tak by mě zajímalo, jestli, jestli tam byly nějaký třeba problémový body, nebo jak vůbec ta adaptace, jak to tak jako vnímáš zpětně, jak to probíhalo.
1: Hmm. No, jako tam asi důležité je to, že, že ten Martinek se jakoby pěkně navázal, že tam nebyl jakoby problém takový, jako že my bysme spolem neměli to nějak dořešit ne, při tom přebírání. Takže on už tam byl jakoby krásně navázaný, docela jako záhy od toho prvního seznámení, takže tam to fungovalo, tam to fungovalo pěkně. Nicméně jako, bylo potřeba se vypořádat u něho asi s takovými, jak bych, jak bych to na, nazval, no, takovými hysteráky trošku. No, takže, takže to bylo u něj složité. Kdy, kdy Hele, trošičku, potřeba, se, trošičku, jakoby... trošičku
0: se dali, Boris, Taky si tě můžu poprosit, možná na chvilku vypnout kameru a necháme si jenom ten mm-hmm. zvuk. Ono to možná bude lepší, vyzkoušíme to takhle, aby jsme slyšeli líp no. ten zvuk. My si tě budeme představovat, že už, už víme, jak vypadáš. <laughs> Takže za chvilku Jasně. se třeba zase nahodíš, ale pojďme to zkusit teďko jenom s tím zvukem.
1: Dobře, a jako zvuk funguje, jo? Slyšíme se? Ano, halo, slyším halo, halo, ano, ano, já jsem se vykladal z mikrofonu, obram, <laughs> jo, dobře, se, tak, dobře. povídej, povídej, pokračuji. Uh, jo, takže, takže s tím Martinkem jako tady v tom byl jakoby problém, že on se jakoby hodně, hodně vstykal a bylo to dost takové, jakoby bych řekl dramatické, že jsem měla až o něho jakoby strach, protože on v tu chvíli, kdy se dostal do těch svých stavů, tak, tak prostě jak, uh, by sebou praštil kdekoliv, kdekoliv a bylo by mu asi jedno, jak, jestli si oblíží, takže... Takže v tom to bylo jakoby náročné, jakoby co se týká jako doma i na té veřejnosti, že asi, asi to nebylo takové jakoby příjemné i někde v obchodě jako <laughs> pro ty lidi tady tohle sledovat. Takže, takže tohle jakoby u, něj, u něj bylo, jinak, jinak já si myslím, že on byl... jako jako zlatý, jo, jenom tady tohle stojí, jo, ale to byly prostě jenom chvíle, kdy takové nárazové, no, kdy prostě něco, něco, něco vyžadoval, no, tak
0: a jak jste, to, jak jste to třeba řešil? Jako byl, byl jsi tady na to třeba připravený z té přípravy? A vím, že třeba nám na, na přípravách říkali, že ty emoce těch dětí a ty vsteky, mm-hmm. že tam přichází, že si ty děti jak kdyby třeba odžívají něco, co si prostě nemohli zažít, že třeba v tom kojeněku asi věřím, že tam prostě prostor pro to nebyl vůbec. Tak jak třeba k tomu přistupoval? Jako nechal jsi jakoby vyvstekat nebo z ho nějak jako reguloval v těch emocích nebo, nebo co, se ti, co se ti tak jako osvědčilo?
1: No, já jsem jsem teda, přiznám se, že jsem na začátku tím byl jakoby zaskočen, že jsem vůbec jako nevěděl, co mám mám dělat při těch prvních, jakoby tady těch momentech, kdy on fakt jakoby byl schopen mi pomalu zdemolovat auto, protože prostě tak tak to v něm jakoby žilo a pak, pak jsem teda vyhrabal ty zprávy, jako co on měl, co on měl vlastně z toho kojeneckého ústavu, kdy přecházel do předné a Tam prostě paní psycholožka psala jednoduše jako přistupovat k němu jakoby s klidem, jakoby být chápavý a, a neústupný. Takže já jsem jakoby přesně tohle zvolil a ono se to, ono se to začalo jakoby všecko, všecko zlepšovat, jo? Mm-hmm, Takže... Mm-hmm. Takže já musím říct, že dneska už prostě jako tady tohle to to už nemáme, to už, to už máme odžité, ale ten, ten první rok byl jakoby tady v tomto směru určitě jakoby náročný, mimo jiné. <laughs> uh-huh,
0: uh-huh. A jemu je moje teda šest let, takže už teď chodí do školy, anebo teprve půjde v září?
1: Uh, on měl odklad. Uh... Protože, protože byl vlastně hodně nemocný, tak, tak neabsolvoval takový tam kdyby jak, jak tam přípravný ročník nebo ten před, to, to předškoláka. Že? A, mm-hmm. Takže mu spousta těch vědomostí i chyběla, takže, takže jsme zvolili ten odklad, že, že, to, že, to, bude, že to bude lepší. Mm-hmm.
0: My taky vlastně jsme zvolili odklad, no, protože asi není kam spěchat. A... Ty děti potřebují spoustu věcí prostě jako dohnat a třeba u nás my vnímáme, že ten náš kluk má největší problém jako s tou socializací v tom kolektivu, že, jo? že přesně ty emoce mu tam prostě jdou, jdou ven a, jo? a teďko, ačkoliv teda i má odklad a teď jako sedmi let je v té škole, tak prostě pořád tam jakoby něco řešíme. Takže když si představím, že by tam nastoupil ještě o ten rok dřív, tak to si myslím, že bychom řešili daleko závažnější problémy právě s chováním plus ještě třeba by nestíhal znalostně což asi není nutný, takže si myslím, že bych doporučila většině pěstonou. Samozřejmě je to individuální případ od případů, co jsem měla vysílání minule s Jančou, tak ta zase má velmi šikovného chytrého kluka, který prostě potřebuje ty vědomosti, je to jedničkář. Takže tam třeba zase to nebylo jakoby potřeba, jo? je to fakt jako individuální, ale z mých zkušeností není kam spěchat určitě, jestli to dítě ještě se potřebuje třeba trošku víc rovnat v kolektivu nebo nebo nemá třeba až takové znalosti, jakože není kam spěchat. No a, a co ten Fabian, co ten, a co ten druhej Klučina, kdy přišla ta doba, nebo ty jsi od začátku věděl, že chceš jako přijmout více dětí? Nebo jak, jak si to měl, jako by úplně od začátku naplánovat?
1: <laughs> no jasně. Jako, já, jsem, já jsem do toho vstupoval s tím, že pokud, pokud budu mít tu energii, tak, tak Martinek by nebyl jakoby jediný, takže šel jsem i trošku za takovou svou životní představu, jako mít čtyři děti, takže, takže vlastně, vlastně to, že, to, že přišel Martinek, bylo jasné, že, že ho bude pak následovat ještě další, ale jak, jak to bude, kdy to bude, to jsem jakoby vůbec netušil a neplánoval, takže ten, ten Fabián, vlastně to se tak stalo. jakoby to byla taková nějaká souhra okolností všelijakých a, a nakonec to tak jako do, dopadlo ve prospěch jeho.
0: No tak pojďme na ten příběh toho Fabiána, Jak se dostal k teda Fabianovi, protože ten vlastně byl v dětském domově a co vím, tak vlastně jste začali hostitelskou mm-hmm. péčí. Tak to je zase trošku jako jiný příběh, ten tvůj příběh je celkově zajímavý, že tam je jakoby věcí přebírání třechodné pěstounky, z dětského domova, hostitelská péče, takže si sprošil jakoby vším, takže pojďme na ten příběh toho Fabiána.
1: No, tam je, to, tam, je to, tam je to takové zajímavé a zamotané, protože ten Fabian se nám vlastně proplétal tím naším rodinným příběhem, <laughs> Jakoby od začátku a jestli, jestli si zpomeneš, že jsme tady se nám zase vlastně... sekáš, ale... Ha?
0: Teď se nám zase sekáš, možná chviličku zkusíme... zase vyhnět tu kameru. Jo, jo, jo super. zmizet.
1: Tak a slyšíš mě dobře, jo? Jo, jo, teď je to dobrý. Mhm. Dobře. Tak, tak. Takže, takže tam to bylo v podstatě tak, že... Tak jak jsem říkal na začátku, že existoval nějaký jakoby chlapeček, který byl v přechodné péči a toho jsme znali a chtěli jsme se ho jakoby rodina ujmout, tak ten klučík vlastně měl staršího bráchu nebo jednoho ze sourozenců jakoby v dětském domově. A to byl právě ten Fabián. Jo, takže... takže hmm, v podstatě tam nějaká provázanost je už jakoby od začátku a já jsem na, na konci vlastně pěstounské přípravky eh, potom oslovil krajský úřad s tím, že by eh, měl jakoby zájem se ujmout toho Fabiana, kterému tehdy bylo, jestli teda nekecám, tak 6 nebo 7 roků. Jo, 6 asi spíš. No, takže, takže ten Fabik se vlastně u nás vyskytoval v tom příběhu už mnohem dřív, než, než nakonec jakoby pak přišel jakoby do opravdy. Nicméně ten krajský úřad zareagoval s tím, že tam není problém, ale objevil se jakoby tatínek jeho biologický, který, který jakoby náhle projevil zájem o, o kluka, že by si ho teda vzal do péče. A tím to vlastně celé skončilo. Krajský úřad to stopl a spároval nás s tím Martinkem. Jo? A s Martinkem jsme pak fungovali další vlastně ten rok. A přesně po roce, kdy byl Martinek u nás, tak, tak jsme pak jeli za Fabianem. Ale to jsem trošku přeskočil, protože vlastně ještě měsíc jakoby předtím, než jsme za ním fakticky jeli, sem oslovil vlastně tam nějakoby ospod s dotazem, jak je na tom ten Fabián. No a tam mi bylo řečeno, že teda Fabián nakonec u tatínka není, že, že zůstal v dětském domově a paní mi doporučila vlastně hostitelskou péči. Jo, takže tím, tím začala vlastně uh, ta hostitelská péče u Fabiána rok po přijetí Martinka.
0: Hmm, hmm. No, je to takový uh, celý zamotaný, že, jo? že vlastně přes jakoby jedno dítě, které nakonec jakoby nemáš, tak se potom dostal jakoby k tomu Fabiánkovi, ten nejdřív nevyšel, pak jakoby vyšel. Každopádně věřím, že všechno je tak, jak má být, takže nakonec jste se jako setkali, takže je to příběh se šťastným koncem. A mě by zajímalo, jak vlastně dlouho trvala ta hostitelská péče a jak vlastně, protože on je to jako rozporný nám, co si pamatuju, tak na té přípravě hodně bych řekla i, jako, jak, to, jak to vyjádřit, jakoby spíš negativně posuzovali tu hostitelskou péči, že když tam není potom jakoby vývoj k tomu, že to by to dítě přišlo do té pěstonské péči, že, že vlastně pro to dítě to může být takový jakoby stresující, jo? že prostě si ho třeba člověk vezme jenom na víkend, mm. pak ho zase vrátí zpátky. Tak jaká je třeba tvoje zkušenost z té hostitelské péče a jak... Jak to vlastně ten Fabián jakoby bral, třeba ty vaše společný víkendy, sice se, asi předpokládám, o víkendech výdali a jak to potom teda mělo jakoby další, další vývoj? Tak teď se no, zase chvilku jako, seklu. Uh, no.
1: um,
0: asi tě možná jo, zase dobrý. poprosím uh, tu kameru uh. vypnout, protože se jinak hrozně moc cekáš a asi bychom z toho nic neměli.
1: Aha. Uh. Dobře, dobře. Tak jo, no, já si, myslím, já si myslím, jakoby, že, že u Fabiána ta hostitelská péče nebo celkově v tom našem případě, že, že to probíhalo všechno pěkně. Jakoby bylo to dokonce nastaveno i tak, že opravdu pokud, pokud to bude fungovat, pokud se chlapec naváže a pokud kluci, jakoby Martinek a Fabian, budou spolem v pohodě, tak, tak té pěstonské péči jakoby nic nebrání. A musím říct, že fakt jakoby ten tamní ospod fungoval velmi pěkně a pro dítě a v podstatě my jsme po prvních třech návštěvách, které si tam jakoby ten dětský domov určil, že musí proběhnout přímo jakoby v místě, v tom dětském domově, tak, tak paní sociální nám obratem tenkrát vyřídila, řekl bych, během pár hodin, jakoby první, první pobyt jakoby mezi vánočními svátky. Jo, takže to si opravdu... tam tam se fakt pracoval pro Fabiana, že to bylo velmi takové pěkné, že dokázali se všichni tak nějak semknout a nikdo nic nebojkotoval a vlastně klukovi dopřáli vlastně první první pobyt bez nějakých komplikací. Takže on on fakt na to, že jsme se viděli a mám pocit 12 no 12. prosince poprvé, tak jsme pak jeli ob vždycky jakoby na, na víkend na tu návštěvu, pak už myslím před Vánocem ještě jsme stihli ještě mimo víkend, aby tam byly teda ty tři a, a říkám, a mezi má byl poprvé u nás jakoby na, na celý vlastně týden, jo. No a pak už pak už následovali. Každý, každý víkend, pokud to šlo, tak, tak jsem si ho tady brával a on, on vlastně i sám už potom se tady začal jakoby cítit dobře a vyslovil se, jakoby, že by tady chtěl zůstat. Takže, takže jsme už pak pracovali na, na přípravě vlastně toho návrhu pro soud a ubíralo se to tím směrem jakoby k té Pistonské péči.
0: A jak si to vlastně na začátku s ním komunikovali? Že když jste se potkali, tak jak ti představili? Nebo už tam byl nějaký řekněme příslip toho, že když prostě... Uh, si nějak vzájemně sednete, asi, že, asi se to neříkalo takhle, jakoby, dítěti trošku, trošku uh, jinak, ale jako prostě jde o to, jako jestli jste už jakoby, si povídali na začátku, že, že z toho potom může být něco víc, jenom, než nějaký třeba víkendový návštěvy. Nebo jak, jak jste to prostě spolu řešili?
1: Mhm. Já teďka nerozumím, ty myslíš jakoby, s kým? Jakoby s tím Fabiánem, s tím Fabiánem, no, co,
0: co mu, s jo, co mu vlastně bylo řečeno, Fabian. aby mm-hmm. jakoby, že na jednou chodí k nějakému jakože ciz, cizímu pánovi na nějaký návštěvy, tak jako jak to s ním bylo komunikováno, mm-hmm. jo, Jestli, jo, to by mě zajímalo, protože to, to vůbec vám mm-hmm. představu, jak to vlastně chodí.
1: Jako při uh, mm-hmm. Jako přiznám se, jaká komunikace tam byla mezi ním, sociálním úřadem a dětským domovem, tak to já vůbec netuším. Ty informace jako nemám. Každopádně, my jsme prostě se domluvili jako s dětským domovem a se sociálním úřadem, že přijedeme na tu návštěvu a oni nám ho tam dovedli. Paní, paní teta nebo vychovatelka řekla, že vlastně s ním můžeme strávit tam, já teď nevím, jestli hodinu nebo tak a že se uvidí, jak bude chlapec reagovat, jestli s náma vůbec bude chtít mluvit, být a tak dále. Ale tam to proběhalo úplně jakoby bez nějakých jakoby asi uh, komplikací, protože on teda pokrátkem jako ostichu začal, já jsem tam přijel vlastně s dětmi, s a s tím Martinkem Malým. Takže tam za chvilku by si v té místnosti hráli, byli děla, jako dělali jsme tam všecko možné, i když to bylo pár metrů čtyřených, tak jsme se tam dokázali hrát na schovku, i když vlastně nebylo pomalu kam se schovat. <laughs> takže, takže jako tam to navázání by proběhlo docela dobře a on se pak už sám začal poptávat, jako jestli by mohl přijet na, na návštěvu, a tím že, tím, že u něho nebyl žádný problém, tak vlastně všichni pracovali na tom, aby to bylo.
0: <laughs> jo, takže to chápu správně, že to v podstatě jemu asi nic moc nebylo řečeno. Prostě tam přijel jako jenom nějaká návštěva, strávili jste spolu čas a teď jste teď ty, z tvýho hmm. pozice dospěláka jenom sledoval, jo, jestli to funguje, nefunguje a potom on sám začal třeba vyvíjet tu aktivitu, že se s váma chce setkávat a tak dále a pak se to teprve... Jakoby dál začalo řešit. Je to tak. Ale asi, asi od začátku mu nikdo neříkal, přijede tady za, za tebou pán a pokud prostě, já nevím, ti u něj bude dobře, tak u něho můžeš bydlet. Asi nic takového tam na začátku nepadlo, ale bylo to takový asi hodně jakoby otevřený a čekalo se, jak se to asi celý vyvine. Ne? Mm. Jo, 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 dobře.
1: Já jo, si to taky tak jako myslím, že takhle nějak to mohlo být.
0: Jo, jo a jako dává mi to asi smysl, protože vlastně když si... Teď zvědomím ten náš případ, kdy my jsme byli vlastně neschvál, jakoby neschválení pěstouní, takže jsme nesprostředkovaní a narazili jsme na toho našeho chlapečka začali jsme se s ním seznamovat. Tak taky tam vlastně žádný příslib jsme nedávali, protože jsme vůbec nevěděli, jak to dopadne. Začali jsme se s ním prostě seznamovat a jenom jsme sledovali tu situaci, jak se vyvíjí, a až když jsme věděli, že on u nás jakoby chce být a že, že prostě to společně funguje, tak jsme to začali vlastně řešit, že jsme si dali návrh na soud a tak. Takže taky na začátku jsme vlastně nic mu neslibovali. Nebo nic, nic jsme s ním, jako by to neřešili. Malý dítě, že jo, tak by to asi úplně nechápalo. Takže to bylo vlastně podobný asi, asi jako u mm. tebe. Jo, jo. Tak, já tady hodím jenom komentář. Jirka Račák, nevím, jestli se znáte, asi možná, jo, protože tady píše. Pamatují si, že když jsem tě viděl poprvé s Martinkem, bylo to chvíli potom, co jste jej přijali, tak Martinek byl dosti citlivý a jeho reakce afektivní a vyhrocené. V celku jsem obdivoval tvůj klid, když jsi mu vše s klidným hlasem, ale pevně vysvětloval. Po asi dvou letech to bylo úplně klidné dítě. Myslím, že ty začátky byly náročné i pro jeho starší sourozence. Je hezké, že jsi každé rozhodnutí o přijetí dalšího člena rodiny a to jak Martinka, tak Fabianka konzultoval se svými dětmi. A tudíž asi, že to funguje. Není, není tady dodatek, ale předpokládám, že, to, že, to, že, to prostě, že tudíž to funguje prostě tak, jak to funguje. No, takže ty jsi vlastně mm-hmm. všechny, všechny ty děti konzultoval vlastně se svou dcerou a, a rodinou, než, než prostě přišlo mm-hmm. k nějakému prvnímu navázání a kontaktu?
1: No určitě, já jsem, já jsem nikdy to neřešil jakoby jenom po své linii, že bych se já rozhodl a já jsem si zatím šel, ale jako vždycky, vždycky jsem to tady jako předložil jako u takzvaně kulatého stolu a, a společně jsme se o tom nějak bavili. Jo, takže, takže i, a, za, a zároveň nejenom, teda, nejenom teda s, tou, s tou rodinou, ale co se týká třeba toho Fabiana, tak já jsem tam fakt že se snažil to pečlivě sledovat a nejenom já, ale zapojil jsem vlastně do toho i i ten i ten úřad krajský úřad, já jsem jakoby posílal ty informace o tom jak to probíhá a abych v tom v tom zvažování jestli, jestli to je všecko v pořádku a v tom posuzování nebyl, nebyl jakoby sám. Takže takže já tak jakože to tak prostě dělám. No. A říkám, jakoby v, té, v té rodině určitě jakoby ty, ty věci se snažíme jakoby společně, společně uh, posoudit si, rozhodnout, jestli to tak jakoby je, je dobré.
0: Hmm, to bych doplnila, že u nás to bylo stejně, že vlastně tenkrát Cerka měla nějakých 7, 6 7 let, si myslím, že když jsme vůbec šli jakoby do toho, že teda budeme pěstouní a potom když jsme, měli toho našeho chlapečka už jakoby už jsme se s ním seznamovali, tak jsme to všechno s tou naší dcerou konzultovali, protože jsme chtěli, aby to bylo i její rozhodnutí. Jo? Stejně tak rozhodnutí moje i manžela i dcery, aby to bylo naše vlastně společné rozhodnutí, protože tohle si myslím, že je hodně důležitý, protože on, když si to potom jenom ten jeden jeden člověk jako uh, Jakoby v podstatě tak třeba pak při těch vyhrocenějších situacích mu to může být třeba omlacený o hlavu, nebo jeho prostě ne, nejsto, vlastně. nestojí, ty, mm. nestojí ty, ty členové ty rodiny při sobě a to si myslím, že je škoda, takže si myslím, že k tomu by se měl takhle přesně, jak to máte vy, přistupovat. A píše tady Zuzka Holková, jestli měl i Fabian své nešvary. A tady možná už se dostáváme právě na tu rozdílnost třeba, že jo, za prvé že Fabián byl starší, že jo, když si zhobral, a za druhé i to, že vlastně trávil daleko víc času vlastně v té ústavní jakoby, výchově. Takže pojďme možná na ty, na ty nešvary, když jsme probrali trošku Martinka, že tam bylo to, hmm. to emotivní afektování, afektovaný vstekání a, a tyhle ty emoční záchvaty, tak jak to bylo s Fabiánem.
1: Hmm. No, tak jasně. On potřeboval jako tím, že tím, že tu rodinu v podstatě jako by nikdy nezažil jako prostor rodiny, nemyslím tak, jako naši rodinu, ale vůbec jako v rodině, že jako on kromě nějakých krátkých epizod, kdy byl u, u příbuzných, tak v podstatě vlastně je opravdu dítěm tak jako domováckým. Jo? Takže, takže potřeboval opravdu nastavit dost takové jako pevné ty mantinely na začátku a, a zároveň jako měl, měl samozřejmě spoustu věcí, které asi v tom domově se nepodařilo tak pevně, pevně držet, jako co se týká třeba hygieny a nějaké takové jako, říkám, stran toho, stran toho chování, jakoby, protože asi jako neměl možnost to někde si očichat. Takže, takže to všechno se jakoby u nás, u nás jakoby učil a, a je to, je to asi těžké pro to dítě, protože jako fakt jako po devíti letech poprvé zažít rodinu je, je... Já nevím, já si to ne, neumím si to moc představit osobně, jakoby... Jak, jak, jak ty děti to, jak ty děti to jako můžou mít. Jo? Takže já jsem se snažil fakt nějak fakt s citem k tomu přistupovat, chápat ty věci, že, že to nejde nějak jakoby silou úplně, ale, ale zároveň zároveň ty mantinely jako tam museli být, jako podržet to, protože jinak asi by to <laughs> bylo, bylo pro nás všechny jako neúnosné. Jo? A navíc on byl on tím, že, tím, že vlastně tím dítětem, jako zasaženým tím jako fetáukovým syndromem, tak byl nabitý jako neskutečnou, neskutečnou energií A a říkám, a to muselo se taky postupně tak jako jako s tím jsem se musel naučit pracovat. Jinak jinak, jinak bych asi skončil, protože protože to by bylo dlouhodobě neudržitelné.
0: No a jestli můžeš být trošku konkrétní, třeba protože on už asi teda chodil do školy, takže už vlastně asi... Nevím, jestli tam byl nějaký ne. přesun z regionu do regionu, takže i změna třeba školy, tak jestli možná můžeš tady k tomu, třeba k té škole, jestli tam už se vyskytovaly třeba nějaký problémy, jestli řešíte třeba ve škole nějaký problémy a pak třeba jestli ti napadne nějaká konkrétní ne. situace, která fakt byla jako z tvého pohledu fakt jako složitá na to, to jakoby řešit. Ne.
1: No, tak jako já vždycky říkám, že je fakt jako důležité si představit, jak, co on, jaké obrovské změny, změny prožil. Jako, že to fakt jednak, jednak ten přesun úplně mimo ten prostor, který, který on doposud znal, protože se stěhoval jako fakt jako, jako poměrně daleko, že? A, a taky jakoby z města nebo z takového. jako městské jakoby, části na, na úplně jakoby, venkov zapadli, takže to jako byly obrovské jakoby, změny. Do malinké školy se stěhoval najednou, kde prostě bylo pár dětí a zároveň jakoby, sloučené ty ročníky, takže to všechno pro něho bylo náročné a zároveň, zároveň ještě jako tam proběhlo i jako, první seznámení s mamkou jeho, kdy on ji teda jakože viděl téměř jakoby poprvé, kdy se to tak vezme, protože to, že se viděli někdy jako v jednom roce, tak, tak to, už si, to už si jako nepamatoval, takže i tady v tom, v tom jako pro něho ten, ta adaptační doba jako byla náročná, protože tam toho těch věcí bylo jako by strašně moc, které on musel jako zpracovat. Jo, a je, je hmm. pak teda pravda, že hm, jako on, on ve škole jako takhle problémy vyloženě neměl. Spíš, spíš my jsme se dostali jako do konfliktu se školou v tom smyslu, že já jsem se snažil pro něj vydobít právě prostor pro tu adaptaci, aby, aby jsme třeba nemuseli být jako tak přímo zatíženi třeba plněním nějakých těch úkolů, ať už domácích nebo jakýchkoliv jiných, aby tam bylo prostě chápáno, že to dítě potřebuje se nějak začlenit. Nejenom do té školy, ale prostě do toho prostoru, do té rodiny. A tam, tam to prostě nebylo pochopeno ze strany té školy. Takže, takže tam vznikal jakoby ten problém, jakoby že... Oni to nechtěli připustit, že ten fakt jako kvalitoval. myslíš teď, promiň, hlupotření. že ti do toho skáčím.
0: Myslíš té ano. nové škole, jak, jak jste se vrnul k tobě, kde jsou nějaký ty mm-hmm. asi ty, ty spojené ročníky, tak tam bylo trošku jako na začátku jako nepochopení, že ta adaptace je složitější a že, mm-hmm. že to prostě má nějakou dobu, že to není hned.
1: No, určitě. Tam, tam vlastně vůbec ze strany školy nebyl zájem o to nějak se bavit na, na tuto téma, že to dítě vlastně potřebuje ten, ten čas, že to není, to není prostě tak jednoduché pro něj. A, ale, ale nebylo tam prostě, ne, nedošlo tam k pochopení na straně té školy, takže to takže způsobovalo pak, pak ty konflikty. A uh, my jsme nakonec teda jako v tomto školním roce přestoupili na, na novou školu, kde už je teda, bych řekl, výrazně, výrazně lepší jakoby přístup uh, nejenom jakoby k tomu dítětí, ale i k té náhradní jakoby rodině, i k pěstůké péč, ten zájem tam, tam byl hned od začátku a to mě to mě jakoby uh, milé jakoby překvapilo a říkal jsem, že jsme asi na, na správném místě, <laughs> jo.
0: Hmm, někdy to, to jenom doplním, taky naši zkušenost, že fakt jako někdy je to asi složitý najít tu pravou školu. My teď s naším pěstounským synkem taky řešíme, protože on má citovou deprivaci, takže z toho vyplývají různé jako poruchy chování, že různě jako vykřikuje v hodině a, a strká do spolužáků a prostě ne, vždycky se úplně chová prostě že vhodně, a, ale má, má prostě školu, kde jsou ochotní to prostě řešit. Jo, takže prostě už to jeho chování tak nějak se skoro bych řekla vyhrotilo, ale prostě dali jsme si schůzku s ředitelkou, s asistentku I tak prostě je to těžce zvladatelný tam, aby to neovlivňovalo ostatní um, jako spolužáky. Ale dali jsme si právě se všemi schůzku, všechno jsme si jakoby, vyjasnili, říkali jsme, jaký my máme prostě s ním zkušenosti, že prostě je potřeba třeba důslednější jakoby, přístup. Ne v tom smyslu být jakoby zlý člověk. Ono někdy, někdy když, já mám pocit, někdy, když řeknu, že je potřeba třeba být jako důsledný, tak to hned ty lidi slyší, rovná se být zlý na to dítě. Ale to o tom není. Spíš hmm. jenom, jakože, když se něco řekne, tak se to má jakoby dodržet, jakože, a aby to dítě třeba pochopilo, že když se něco udělá, tak za to potom jako něco následuje, že nějaká příčina a následek. Ale zároveň být jakoby laskavý a... A tolerantní vlastně a chápající, že jo, protože ty, ty děti si prostě prožívají spoustu věcí, což my si ani nedokážeme představit. Takže být prostě i trpělivý a dát tomu čas, že jo? Že teď prostě hned já mám, máme teď konec listopadu, znamená na dva měsíce školního roku, a hned prostě to nějak tady jakoby hrotit po pár týdnech, po pár měsících školy je podle mě nesmysl. protože to dítě se prostě potřebuje zajet, potřebuje se sadaptovat. Zvlášť pokud je tam i přesun, že jo? do nové rodiny, z dětského domova. Tam, je vlastně, tam jsou změny úplně ve všech směrech, což je prostě úplný psycho, jo, i pro dospělého člověka. Obrovský stres, obrovský prostě náročná situace na tož prostě pro malý dítě, jo, takže jenom tak jako doplním, že fakt vybrat jako školu, kde kde jsou přístupní naslouchat, kde jsou přístupný prostě té diskuzi, aby prostě to bylo v zájmu vlastně všech, že jo? jak té školy, tak vlastně i toho dítěte, a tak aby to prostě fungovalo. A mám tady dotaz, a to se dostáváme vlastně na to pole, vlastně, že si samoživitel, že vlastně si na ty kluky sám. Tak to bychom se teď chvilku bavili tady o tom tématu, protože tady píše Silvie, jestli je možné u pěstounské péče pracovat. Pak tady psala do komentáře, paní to potvrdovala, že, že, potvrzovala, že ano, ale jestli právě, ona to tady doplňuje, že to je myšlenost, zdali se to dá zvládnout takhle vlastně při třech dětech, jakoby d, jo, dvou náročných vlastně dětech, tak i nějakým způsobem si přivydělávat a pracovat, aby třeba člověk z toho nezeště z té péče o ty děti. To je moje zkušenost, jo, já mám ráda i jako se sebe realizovat. takže mě by zajímalo, jak to máš třeba ty, jestli u toho jsi schopný pracovat, u té pěstounské péče, nebo jak to máš?
1: Mm-hmm. No, jasně, uh, ono... Uh... Na, na rovinu jakoby, uh, ta pěstonská péče by mě a tři děti nebo čtyři jsme byli dokonce do, dohromady, jakoby by pět nás bylo v domácnosti, uh, by, by nás neuživila. To znamená, že já jsem, já jsem počítal, že si prostě tu svoji živnost ponechám a že, že um, to vždycky bude fungovat jako doplnění toho, toho příjmu, a, ale je fakt, že, že byly byli vlastně období, kdy, kdy jsem nebyl jakoby schopen vůbec jakoby práce. Jo, že hodně, hodně se to váže jako na, na Martinka, kdy třeba jakoby na tom začátku, tam díky tomu, že, že tam paní Soutkyně trošku popletla, tu terminologii a udělal ze mě přechodného pěstouna tím pádem vlastně jsem byl pro ten systém tak jako najednou jak kdyby neviditelný, protože jsem byl schválený jako soudem nebo byla u mě schválená jako přechodná péče, ale měl jsem status dlouhodobého pěstouna a zároveň jsem přijal vlastně toho Martinka, který byl náročný nejenom po té stránce, jako jak jsem říkal, co se týká těch projevů, jako to, toho vstekání nadměrného, tak, tak byl i na mě jako strašně moc závislý, že on jako mě fyzicky potřeboval, já jsem ho fakt jako musel nosit na, na rukách při všech činnostech, jako nesměl jsem opravdu nikam odejít, to znamená, že já jsem ze dne na den, jak, jak k nám přijel, tak já jsem prostě musel, musel jakoby přestat pracovat, protože to ne, neexistovalo, abych já se věnoval té práci. A tam stačil fakt jako, on si mě hlídal i, i v posteli, kdy já jsem prostě odešel, tak on, on jako by to věděl a začal pláč a takže já jsem fakt jako, že se od něho nemohl vzdálit a i když jsem pak jako zkoušel se té práci věnovat třeba po nocích jako fakt nějak jako se vyplížit z té ven, tak on pak jako fakt přišel s pláčem a seděl mi třeba u nohy. Takže, takže to fakt jako by nešlo. Ne, nešlo to na tom začátku vůbec, i když jsme to strašně moc potřebovali tím, že jsem neměl žádné zajištění. A jediné, co mě zachránilo, byla vlastně předchozí zakázka, která mi jakože byla nějak vyplacena. Jinak, jinak si nedovedu představit, jak by jsme, jak by jsme to jako rodina přežili, protože ten, ten systém jako ne, nefungoval. Tam to zajištění prostě nebylo. Já jsem byl v takom jako nějakém vzduchu pro ně a než se vyřešilo nové předběžné opatření nebo opravné, tak to nějaký jakoby čas zabralo a ještě jako v souvislosti s tím, že to bylo zrovna jako o těch vánočních svátcích, tak se to všechno jako by celé, celé tak jako nepříjemně, nepříjemně natáhlo. No. A, a a když si to pak vybavím jako později, nebo spíš jako uplynulý školní rok, tak tam zase po nějakém období klidu, kdy, kdy se to tak nějak pěkně ustalilo, já jsem se vrátil jako pracovně, dělal jsem jako na spoustě jako zakázek, nebyl problém, tak pak Martinek vlastně se u něho probudilo astma a to jako postupně sídilo, takže já jsem najednou zase jako z toho pracovního procesu byl cen odejít, protože jsem s ním byl tak často doma, jako s žádným dítětem předtím. Takže takže ta otázka, jestli se dá při těch dětech pracovat, tak asi dá, nicméně byly situace nebo období, kdy kdy to fakt možné možné nebylo.
0: A když by ještě, než se budeme bavit třeba o tom astmatu, tak... Ta fáze, řekněme, ta adaptační, kdy on byl takový jakoby, silně na tebe navázaný a potřeboval s tebou pořád jakoby, sdílet ten kontakt, tak jak dlouho to tak jako, zhruba trvalo, že pak už třeba si smyslel, že, by, že bys byl schopný ho třeba dát i jakoby, třeba do školky a, a chvilku se věnovat třeba i, i práci?
1: No, nás jako, zastihlo jako to ta adaptační doba probíhala vlastně v době, kdy, kdy přišel ten To znamená, že matinek u nás byl od toho prosince a v březnu pak jakože, nebo v únoru, já teďka už přesně nevím. To začalo být takové, jakože se zavíraly ty školky a tak dále. Takže nakonec, tak jak jsme byli domluveni s úřadem, že tam bude Tři měsíce až půl roku maximálně. Taková jako doba, kdy on by strávil jakoby vyloženě v té rodině, že by tu žádné školky nechodil. Tak se, tak se pak protáhla vlastně na, vlastně na toho tři čtvrtě roku a kousek, že nebo tak nějak. No. Tak, než on byl potom jako přijatý řádně jako do té školky, takže, uh, takže uh, a teď, teď jsem zapomněl, na co se stalo <laughs>
0: No, jako jak vlastně už, dlouho už trvala jsem, ta jakoby adaptace, řekně, jo, že, že bylo tam, že potřeboval ten fyzický kontakt, tak jak třeba si myslíš?
1: Jo, myslím, jo, 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 už si Jo Půl roku, jim.
0: rok, prostě jak to tak jako vnímáš, protože z, z, z mý vlastní zkušenosti, jim. když jsme přijali vlastně toho našeho jo. kluka, uh, tak si myslím, že no, ještě, uh, ještě uh, dobrý. Já ti nechám mluvit. Ono totiž my tam máme asi 4-5 sekund možná prodlevu, takže mě slyšíš později, ale nevadí, já už ti dávám prostor.
1: Mm-hmm. Jo. Uh, jako takové, uh, taková ta závislost, kdy jsem ho fakt nosil, přímo jako na, na sobě, tak si myslím, že tam to bylo asi právě toho čtvrt roku a pak už to začalo být takové jako mm, lepší, když jsme jako fungovali. A měli jsme vlastně na sebe ten, vlastně i díky tomu covidu jsme měli ten čas na sebe, i, i co se týká vlastně dětí, tak tím, že byly zavřené doma, nechodili do té školy, tak, tak jsme jako rodina dostali jako takto výjimečně ten čas být všichni spolu. Jo, takže tam si myslím, že to pak všechno proběhlo uh, pěkně. A uh, Martinek tak jako Fabian uh, Oba dva kluci vlastně měli takovou tu potřebu, jako co, co jsem slyšel právě v té přípravce Pěstounské a moc, moc jsem tenkrát tomu jako, než bych vyloženě nevěřila, tak jsem se nad tím usmíval jako při představě v naší situaci tak oba kluci měli potřebu se jako tady nějakým způsobem narodit do té rodiny, jo, takže, takže u Martinka vlastně bylo i nějaké takovéto období, kdy on se chtěl jako nosit, už to jako nebá taková ta závislost jako přímo, ale, ale chtěl být jako tím miminkem v tom bříšku a pak se jako by i narodit, jo, takže to jsme, si, to jsme si tady zažili, takže já můžu říct, že jsem si jako oba dva kluky porodil jako <laughs> v úvozovkách, A že to fakt jakoby to, co nám říkali v té přípravce, tak tak se děje, že ty děti to nějakým způsobem potřebují. A
0: tohle by mě teda zajímalo, protože seš muž, my jsme si zažili s mým klukem úplně to stejný, kdy on si to taky chtěl zažít vlastně ten porod, ale já jsem jako žena, že jo? takže to bylo takový jakoby přirozenější, že se mu prostě vysvětloval, že ta maminka nosí že jo, to maminko v tom bříšku a že on se jako narodí, tak taky si to prostě potřebovalo tohleto prožít. Tak mě by teď zajímalo z pozice jakoby muže, jak jste vlastně k tomu přistupovali. Tak Dalibor tam teďko asi řeší něco Já dělným. Já jsem tady jo, ještě
1: dobře. řešil jenom. <laughs> už, se, už jsem tady napříjmu. Mm. Uh, takže jo, jo, jo. Uh, tak uh, no říkám, pro mě to byla zajímavá jakoby zkušenost. Taková obohacující, protože tak jak uh, jako ne, není mi to že dáno, abych, abych měl ty schopnosti jako normálně si dítě porodit a tady tímto uh, způsobem jsem to nějak mohl prožít musel jsem si to samozřejmě tak hodně improvizovat tady tuto záležitost, ale, ale myslím si, že to je fakt jakoby věc, která, ať, ač, ať si jako ten jedinec upraví jakkoliv, tak, tak je vlastně pro ten vztah jakoby přínosná. Jo? Že já nemusím přesně vědět, jak, jak, jak se to dělá, bych řekl. Jo? Ale, ale to od se o to nějak jako pokusit to, tomu dítěti zprostředkovat je, je opravdu důležité obou straně. Jo? Mě, to, mě to fakt posunulo úplně někam zase jinak vztahově v dětem.
0: Hmm mám tady ještě dotaz možná k tomu předešlému tématu té školy, co jsme se bavili, nebo spíš takové doplnění, píše Lenka Paříková. Mám stejnou zkušenost a to jsem učitelka, pan ředitel se mi pomstil tak, že mi holčičku nepřijal do školky. Nemohla jsem mu vysvětlit, že časté změny pro pěstonské děti nejsou vhodné z důvodu poruchy attachmentu, tolerance nula. No, takže to je jenom takové doplnění, že opravdu v tom školském systému to nemusí být vždy úplně jako jednoduchý. Ale jako bohužel, no, ideálně vybírat prostě už uh, dobrou školu třeba na začátku a na začátku je třeba seznámit už s tím, uh, jaký, jaký příběh to dítě si, si nese a jaký problémy to třeba může jako Uh, následovat, že jo? Takže, aby, aby ta škola prostě věděla, aby nebyla překvapená potom až v těch prvních týdnech a měsících. My jsme to tak jako udělali, já jsem to dopředu všechno jako by avizovala. I vlastně asistentku jsem si celý rok jako sama, když ten náš kluk byl ve školce, objehávala všechny ty vyšetření, vlastně, aby měl tu asistentku zajištěnou, protože jsem věděla, že ji prostě jako nutně potřebuje, že on potřebuje tu pozornost a že když ji nemá, tak si ji prostě uh, jako vynucuje prostě neúplně vhodným způsobem. Takže jsem si to sama všechno vlastně vyběhala a jsem za, za to by ráda. Takže v té škole už to věděl jako dopředu, byli na všechno připraveni. Tím pádem prostě teď máme jakoby společné slovo a řešíme, pokud tam nějaké ty problémy jsou a za to jsem teda moc ráda. No a teď já bych se ještě vrátila k tomu uh, tématu uh, toho muže samoživitele. Tak mě by zajímal úplně ten začátek, protože teda jako samoživitel může být pěstounem, jak teda přechodným pěstounem, tak dlouhodobým pěstounem to víme pro někoho, je to třeba novinka, tak to jsem ráda, že se prostřednictvím tohoto rozhovoru to takhle dozvíte, ale podně říct vlastně na tom začátku, když jsi žádal vlastně, že když jsi jakoby dal tu žádost na pěstounskou péči, jestli třeba to bylo úplně jakože v pohodě, když jsi řekl, že jsi samoživitel, anebo se tomu třeba nějak by divili, nebo měli, měl s tím třeba někdo celou dobu jakoby problém, nebo, nebo to bylo prostě úplně jakože v pohodě?
1: No... Uh... Já si myslím, že v pohodě to jako by nebylo, že, že opravdu to nahlížení zatím je takové, že, že jako muž samoživitel asi těžko se může postarat o, 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 o vlastně, nebo ne muž samoživitel, ale muž jako tak jako celkově se může postarat o, o dítě jako dostatečně v tom směru, jakoby, co se týká, já se omlouvám,
0: v pořádku, v pořádku, počkáme. Tam nám do toho vstupují vyšší síly. Asi děti. Počkáme, až se nám Dalibor znova připojí, tady jenom nám píše Janča, zdravím tě Janí, že jste také rodili, ano, myslím si, že to asi potřebuje úplně každé dítě se prostě narodit, my jsme to třeba dělali tak, že náš malej byl pod dekou a že si fakt zkusil takový svůj vlastní poro. a pak si to ještě opakovaně chtěl zažívat, myslím si, že to je fakt fajn jako technika každý, ať si to prostě pojme po svým. Ale že toto dítě nějakým způsobem potřebuje si tím jakoby projít. Tak, pojďme zpět k muži, samoživiteli a, a tvýmu názoru, jak vlastně k tobě přistupovali nebo jak se třeba cítil na začátku toho procesu.
1: Mhm. No, jako říkám, mě trošku jako přálo štěstí, že jsem, že jsem možná spíš zaujal na těch vyšších místech potom, potom asi tou svou nabídkou, jaký, jaké, jaké děti jakoby jsme ochotně do rodiny přijmout. Nicméně, jako na tom začátku toho řetězce jsem byl pro ten systém jakoby nepřijatelný. Takže, takže to já jsem jako putoval na přípravu s negativním posudkem, ale, ale říkám, jako někteří trošku výše tam postavení to viděli jinak, že, že bych mohl být asi jakoby, přínosem pro tu pistonskou péči, takže, takže jsem byl puštěn dál a já jsem si to jakoby obhájil, probojoval jsem se až do konce. Říkám, není to, není to úplně ještě jakoby jednoduché jakoby v naší společnosti, protože to vnímání ještě není tak posunuté dostatečně, aby, aby, aby bylo uznáno, jakoby, že i ten muž jakoby, tu péči zvládne. A, a že možná v některých případech dokonce je to, je to jakoby přínosné jakoby pro ty děti. Jakoby, že že pro tu výchovu ten muž nebo ten taťka takzvaný jakoby lepší než, než, než maminka. Jo, že třeba u toho našeho Martinka si myslím, že tam to je jednoznačné, že, že ta maminka by uh, hodně těžko jakoby uh, asi snášela, že tam je ještě jiná maminka, protože ona je opravdu milující maminka, tam je to všechno v pořádku a uh, uh, pro ní, pro ní si myslím, že tady ta pozice je dálko lepší, že zůstává jakoby fakt maminkou a není tam nikdo jiný, kdo by, kdo by se do té role stavěl a uh, Martinek vlastně dostal vlastně ten, tu druhou část toho tatínka, takže on má teď jakoby oba.
0: Hmm. No a jak to je prosím tě pro tebe těžký nebo lehký, Uh, být vlastně sám na tu péči, jo? že uh, já tím jako, že mám partnera, že tak se různě jakoby dělíme. Já mám i možnost, třeba teď jsem byla o víkendu na nějakém tanečním workshopu, staral se manžel o děti, pak zase příští víkend manžel třeba jede někam pry za kamarádama. a já se budu starat různě, jakoby máme možnost uh, prostě si tu péči by dělit. Jo, tak mě by zajímalo, jak, jak náročný to je, když jsi prostě takhle na ty děti sám a do toho třeba ještě chceš pracovat. Třeba si ještě přivydělávat nějaký peníze, protože prostě ať si všichni myslí, že my pěstouní se prostě skáčeme skrblík, že jo, v těch, těch dolarovkách, tak to asi tak úplně není. Ale prostě chceme, pokud chceme žít tak nějak normálně a i těm dětem jako dopřát hezký život, tak prostě jako potřebujeme si přivydělávat jako nějaký peníze. Tak mě by zajímalo, jak to zvládáš jako sám prostě všechno tady tohleto. Hmm.
1: Tak já myslím, že obecně ono to je náročné jako pro ty, pro ty jako Ať už to je muž nebo žena, tak, tak vždycky jakoby, ten člověk musí jakoby, zastoupit ty, ty dvě role, jo? nebo jakoby, musí, toho, musí toho opravdu vykonat mnohem víc, jako, než, než ten jedinec, tak jak, tak jak, nebo než když jsou teda dva, kdy si může člověk jako, fakt jako odpočinout nebo udělat jenom část nějakých těch povinností. Ten druhý udělá zase něco jiného, ale... U toho samoživitele to je prostě uděláno tak, nebo je to tak, že, mm. že, že, že musí zvládnout jakoby všechno, obojí. Jo? A zároveň teda, jako, nebo co je důležité, co vnímám já, že prostě si musí umět najít uh, ten prostor pro sebe, umět jakoby fakt jako odpočívat, jako říct si fakt, že ne, jako teďka už jako chci mít já ten prostor pro sebe a musím, musím zregenerovat, protože jako nejde fungovat pořád dál a dál bez nějakého fakt od, odpočinku a to jsem, to jsem teda tak no, taky jako na to přicházel další další čas jako, protože je to asi jako i s přibývajícími roky že, že že ta energie už tam jako není není úplně taková jak jak třeba když mi bylo 25 nebo tak takže takže, takže prostě jsem si ten prostor pro ten odpočinek vymanil, nebo ať nemusí to být odpočinek, jako, jako, že se člověk jako někde vyvalí do postele, ale i třeba jako fakt na chvilku odejít z toho prostoru, jít jako ven na procházku sám, a tam, tam prostě být, jako sám, sám se sebou vnímat jiné věci, než, 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 než vlastně tu výchovu těch dětí, tu domácno a tak dále. Takže, takže to je fakt jako důležité jako pro mě určitě jako si tady ten, ty, ty dny nebo ty chvíle jako pro sebe jako udělat. Jinak, jinak, jinak by se to asi zbořilo, jako pokud bych byl fort zatížen tou stejnou činností a bez jakéhokoliv jako možnosti, možnosti si oddechnout.
0: Tak ty máš vlastně dceru, že jo, už jakoby starší, tak mě by zajímalo, jestli ona je ti schopná a ochotná třeba tady v tom jakoby pomáhat, že třeba ty kluky chvilku hlídá, anebo je to třeba pro ní zatěžující, jo, vůbec by mě zajímalo, že ona jako, už z pohledu nějakého jakoby, tenkrát puberťáka, asi když jsi přijímal vlastně tady ty děti do té rodiny, mm. jako na to vlastně celkově jako přijala, protože ono něco jiného je nějaká jakoby, představa, ano, přijmeme dítě, že jo, máme, máme nějaké domněnky představu, jak to bude fungovat. A pak ta realita, tak jestli, jestli ona je s tím jako v pohodě, jsem tam třeba ty kluky hlídá, jestli pomáhá, anebo, anebo třeba ne, jak to máte?
1: Mm. Jo, jasně, tak já si myslím, že to je tak asi jak možná jak i v jiné rodině, kdy jsou ti sourozenci, kdy jsou jakoby starší sourozenci, tak občas nějaké takové to pohlídání jakoby proběhne, to zase jako nemůžu říct, že by to to nebylo a a já to ani ne, nevnímám, jako že, by, že bych toho nějak zneužíval, jako že, že ji mám jako tady, jako že je starší, ale prostě jako normálně, tak jak říkám, tak jak to chodí i jinde v rodinách, tak jak jsme to měli my, prostě jako ti starší sourozenci občas, jakože dohlídnou na tom, jako nevidím nic špatného. A samozřejmě, jako občas kluky někde i na nahlídání dám, jo, nebo, nebo měl jsem i tu. Uh, vypadli. Dobrý, jsme tady. Takže, takže využil jsem třeba i toho, že jsem měl možnost dát toho jako jakoby na 15 dní na, na tábor v letě, takže i takto. Jo? A když se ještě vrátím k tomu, co tam vlastně zároveň taky zmínila, jak to ta Aneška jako pro ní bylo třeba, jestli jsem to dobře pochopil, uh, to srovnání těch představ a té reality potom přijetí těch kluků, tak já si myslím, že, že ona to opravdu jí bylo myslím 11 roku při Martinkovi nebo 12 a samozřejmě, že měla jako představy svoje nějaké jako ještě na půl dítě a ta realita pak byla úplně, úplně jiná. Takže pro ní to bylo jakoby těžké se s tím vypořádat a ve chvíli, kdy, kdy ona se tak nějak už vypořádala s jedním, tak přišlo druhé. Takže, takže, takže vlastně pak jakože na novo, ale, ale myslím si, že, že hodně fakt jako pomohlo ten, ten věk u ní, že teď už jsme si ty věci některé víc jako mohli dohloubky říct a jako chápejí chápe lépe už, že? než zase jako, když, když, když to bylo na začátku. Ale samozřejmě furt, furt, je to, furt je to nějaký teďka ještě v té pubertě člověk, který má svoje jakoby, potřeby, problémy, radosti, starosti a teď ti kluci to narušují, <laughs> takže... Jakoby úplný stav ideální to není, ale myslím si, že to je, že to je normální, jakoby, že to není úplně žádné jakoby, drama.
0: Jo, 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 i u nás, vlastně naše dcera desetiletá, pěstonský synek sedmiletej, je ráda, že ho tady má a zároveň ho někdy úplně nesnáší, že jo, a chce mít svůj klídek, takže hm. úplně, úplně tomu rozumím, jako klasičtí sourozenci prostě, že jo. Je jasný, že jsou to dva kluci, kteří dělají borčus, že jo, ona už je prostě větší, tak se mít i, i prostě, prostě pro sebe. Píše tady Lenka Paříková. Mám tři biologické děti, jsem rozvedená a v pěstovské péči mám dvě holčičky. Jsem samoživitelem a chlap nám chybí. Holky říkají táto každému řemeslníkovi. Odpočinek a pomoc jsem očekávala od doprovodky, ta moc nefunguje lépe, nefunguje podle mých představ. Nutné školení a jinak nic moc. Jak to máte vy, jestli, třeba, jestli ti třeba pomáhá doprovodka, jo, nějaká ta odlehčovací služba, nebo jak se tomu říká, nebo tak, jestli to využíváš třeba?
1: No... To se přiznám, že že to ani u jedné doprovodné organizace jsem jako takhle přímo neměl, že by byla nějaká jako nabídka nějaké odlehčovací služby, nebo že by se to někdy realizovalo, to ne. Já jsem jenom jako by využíval, říkám, to hlídání u u jiné tady kolegyně Pěstounky a to se pojmenovalo pak jako ta respitní péče a Fabiana jsem dal na ten ten letní tábor, takže jako by v tomto směru. ale ale jinak myslím si, že ta aktivita od od, od obou těch doprovodných organizací, co jsem zažil, tam jako přímo takhle nebyla. Prostě mám takový ten pocit, že jsem do toho šel, tak si to musím jako zvládnout a a oni oni to případně proplatí. Takže je to to na mě, jak si to udělám.
0: Že si to prostě jako nějak domluvíš, zařídíš a, a pokud to jde nějakým způsobem jakoby proplatit přes ten fond, tak uh, jo, ten tábor a tak dále, tak se to. My, jo, my to máme úplně přesně, přesně taky tak, že si to všechno zařizu. Hmm. sama, že to jakoby, tu zodpovědnost nepředávám na tu doprovodku, ale řeším si to sama a jenom potom s ní to řešíme jako papírově. Máme tady dotaz. Jinak, ještě než ho řeknu, tak vysíláme už hodinku, budeme to pomalu směřovat ke konci, protože máme děti, které půjdou spát, že jo? takže tak bych tomu dala posledních pět minutek, Takže, jestli ještě nějaký dotaz, tak rychle napište. A máme tady uh, velký dotaz. Nevím, jestli budeme mít úplně prostor, uh, velký na toto zodpovědět, a hlavně, jestli Dalibor bude schopný to zodpovědět, protože přece jenom musíme i respektovat soukromí uh, těch našich přijatých dětí. Každopádně je tu dotaz. Jak to máte s biorodinami? těch kluků asi, teda obou.
1: Jo, no tam to máme, jako u každého kluka to je jinak. Martinek má teda jenom jenom maminku, žijící, jakoby teďka aktuálně v chráněném bydlení, tam, tam, jakoby opravdu není nic, co by, co by, nám narušovalo třeba jakoby, tu, ten chod té rodiny, takže my se jako, domlouváme. V podstatě je to na naší straně, jakoby, tak jak já mám jakoby, prostor uh, se potkat, tak, uh, tak se domluvíme na setkání a tak toto je. Jo, maminka není náročná, navíc opravdu ona je milující maminka, jako nic, nic opravdu neudělala a uh, Omlouvám se na chviličku.
0: Ano, ano, určitě. Tak, já tady možná přečtu další dota, spíš takový možná jakoby doplnění. Od Jirky Račáka. Poslouchal jsem před rokem pořád o chlapech združených ve združení, kteří se externě nikoli v pěstonská péče věnují dětem v dětských domovech. Samoživitelů můžu znám více a pohled na něku podivu jiný, než na maminky samoživitelky více předsudků. A pro média snad ani neexistují. Kolik chlapů samoživitelů se pěstonství věnuje? Myslím, že ani nebudeš sám v celém kraji nebo republice, nebo ano? No, to asi nedokážeme zodpovědět a myslím si, že chlapů samoživitelů pěstounů asi tolik není, ale určitě Dalibor není, není sám, protože vím, že když jsem dávala tu událost různě na Facebook, tak pár lidí se... Myslím si, že jeden pán, možná dva pánové... Jeden pán se mi tam ozval, že je taky samoživitel a že ho to zajímá a s jedním pánem si píšu Whatsappem, kdy on je v procesu vlastně žádání a je teda neschválený, takže teď řeší kroky, že si bude podávat odvolání a tak. Takže určitě Dalibor jako samoživitel není sám, ale asi vás moc není, že jo? Takhle jenom záležitost. A v závěr tady co, otázky, mm-hmm. že vás, asi můžu samoživitelů, pěstounů asi moc není, ne? Nebo máš, máš nějaký kamarády? No, znám, já
1: to, jakože, já se přiznám, že teď si, teď si vybavím jenom jednoho, a to protože vlastně jsme seděli spolu v té přípravce, takže, takže znám vlastně jenom jednoho kolegu, který je takto jakoby sám, sám s klukama a, a asi, asi opravdu, jakoby, zatím to není, jakoby. Takže by jich by, by bylo hodně. Myslím si, že to je tak jako opravdu pár lidí v republice, co, co, je, co je ochotno a to dělat a, a schopnost probojovat celým tím, tím systémem k tomu, aby, aby byly uznáni jako pistolny.
0: Ano, chce to určitě pevnou vůli u všech a ještě potažmo, pokud jste muži samoživitelé, tak o to víc. Doplňuje tady Sylvie Knopová, biologická maminka je neskutečně vděčná, že se Martinek dostal k takovému tatínkovi, co udělal pro Martinka je úžasné, takže to je taková pochvala. My jsme hmm. vlastně trošku zmínili ten příběh toho Martinka, že má teda tu maminku, že ta je vlastně ráda, že, jo, že za toho tatínka, že tam vám to funguje. U toho Fabiána jsme to nedopověděli, tak jestli ještě k němu můžeš hmm. to doplnit o té biologické rodině?
1: Hmm. No tam je, to, tam je to trošku jakoby složitější, tím že, tím, že vlastně on s těmi rodiči jako ne, fakt jako, že ne, nebyl. Jako, že, um, on prožil vlastně ten život jako fakt v tom dětském domově a ta maminka teda se tam jako, nemůžu říct, že by se vůbec jako nevyskytla, nicméně to bylo jako, um, už, už dávno a on si vlastně jako nepamatoval. A když on se pak k nám dostal, tak jeho přáním bylo tu mámku poznat. Jo? A já jsem, já jsem cítil, že nemám jako právo a ani se neněl nějak jako potřebu mu v tom bránit. Takže jsme, takže jsme vlastně společně udělali takové jako kroky k tomu, aby, aby to dopadlo. Jo? A, ačkoliv ta mámka teda je jako bohužel teďka ještě ve výkonu trestu, tak, tak zase zafungovalo něco, něco nad námi, a, a, a tam se to podařilo jako krásně všechno domluvit bez nějakých jako fakt průtahů. A během pár, pár dní vlastně on měl dojednáno první, první schůzku s mamkou a, a bylo to, bylo to jako pěkné. A pro něho si myslím, že to bylo důležité fakt tu mámku um, poznat, vědět, jaká je, jak, prostě, jak bude reagovat, jak, 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 jak voní, jak se směje a tak dále. Prostě všecko tady to, co on potřeboval uh, si sám uh, ošlat, očichat oproti tomu, co mu jakoby, bylo říkáno někým. Jo? Nebo, jo? Takže takže to bylo, to bylo pěkné a musím říct, že fakt jako jsem tenkrát chválil i tu paní sociální pracovnici v té věznici, kdy ona byla ochotná porušit uh, trošku jakoby, to nařízení těch roušek a já jsem vlastně vysvětloval, nebo, nebo nevysvětloval, jako řekl jsem mi, že jestli, jestli by si ty roušky mohly sundat, jakoby, že se fakt jako de facto těch devět let jako neviděli a že mi nepřipadá jako dobré, aby, aby na sebe koukali jenom očima a neviděli, neviděli vlastně celý obličej. A tam tam fakt by to proběhlo a to bylo jako, jako strašně pěkné. Jo, to si myslím, že bylo, že bylo důležité pro, pro, pro ně oba. No, a takže, takže tam říkám, on tu potřebu, tu mamku poznat a ale teď, jako aktuálně, už je to tak, že, že on si to naplnil a cítí se být teda jako, že doma, doma tady. Maminku teda jako uznává jako mamku, ale, ale není to tak, jako že by, že by to bylo něco, co by ho teď jako vyloženě dál nějak jako přitahovalo. Jo, že si myslím, že třeba někdy později to zase pro něho bude téma. Nicméně on si to teď jako splnil, to poznatý a to, to to bylo pro něho si myslím důležité, aby se, aby se ta jeho duše trošku uklidnila.
0: Hmm, no. hmm. Tak hezky, že vám to takhle hezky. Takže je, tak, je, no.
1: Problem.
0: Mám tady ještě, mám dva, dva dotazy, jeden teda poslední tady od lidí a potom ještě závěrečný. můj, a takže Renulka Bahulíková píše, Dalibore, budeš chtít ještě další děti a že zdraví. <laughs>
1: No jo, Reni, tě taky zdravím, teda. <laughs> však, jasně, no, takže, takže Renča to ví, ale, ale chce asi, abych to řekl i veřejně, no jasně, že jo, uh, ta diskuze už tady jako doma proběhla asi na jaře, nicméně jakoby s ohledem na Martinku jako zdravotní stav, který se, který se tenkrát jako rapidně zhoršoval, až to do, dopadlo jakoby hodně, hodně špatně, a zároveň zároveň, ještě uvažujeme jako by o, o stěhování se jako do města trošku, zase jako se přiblížit k té civilizaci, tak tak jsem to malinko jako by odložil. Nicméně jako byl, jsem, byl jsem na krajském úřadě na pohovor a o přijetí jako rodina jako uvažujeme. Není tam, není tam ještě jako žádná stopka, ani jsem nevycítil stran toho systému, že by mi je řekl, jako, tak tohle už teda jako, ne, jako, těch dětí máte hodně. Ale mm, já jsem zase jako, jako, přišel jako s takovou nabídkou, možná, možná odvážnou, ale, uh, ale cítil jsem, že to uh, já sám to nějak jako potřebuji, že je to asi součást nějak jako mého poslání, tak uh, i to jsme jako, že doma probrali jako trošku to posunout dál, laťku zase, nebo víš. A, a říkám, já jsem se na tom krajském úřadě jakoby nesetkal s tím, že by mi řekli, že jako jsem už asi padlý na hlavu. No.
0: Tak super, takže dveře otevřený a uvidíme, že jo, dá-li Bůh, nebo jestli jsou prostě ten osud je tomu nakloněný, tak třeba ještě přibyde další dítko do rodiny. A můj poslední dotaz je, jak teďko už po těch tvých zkušenostech pěstonských, jak hodnotíš uh, ten jakoby, přínos, to, co ti to třeba jako dalo a co ti to naopak vzalo, nebo takový ty největší jakoby, výzvy, které třeba ani se jako nečekal, že tím budeš muset projít, tak co, co třeba nejhoršího zřešilo. Takže takový ty jakoby, plusy, mínusy, kdybych to zhrnula.
1: No. Uh... Jak to říct, no, já, já si myslím, že jako mě to přineslo jako ještě mnohem víc to tolerance při té výchově, že ale ono, ono to tak možná, možná by to bylo i normálně, jako kdyby, kdyby mi ty děti jako přibývaly jako biologicky jako do rodiny, že, by, že ten rodič možná je takový jako postupem toho času víc jako takový schovývavější ale u těchto dětí bych řekl, že to možná bylo rychlejší, ten, ten postup k tomu být tolerantnější, by vůči s tím věcem chápavější a prostě možná víc se zajímat i jakoby dohloubky jakoby o tu dětskou duši. Takže to si myslím, jakoby, že, že to je určitě přínos. Jo? A, a co se týká těch, těch jako co, co mi to, co mi to vzalo, nebo nebo vzalo, no já nevím, no jako. Svíš, jako co to nejhoršího
0: mám... třeba řešil, jako by. To tě překvapilo, třeba nemile.
1: No co, jako nejhoršího tak jako to jako pár jako lidí jako bys okruhu okruh teď pistonské péči, nebo pistónu jako ví, že uh, u nás jako nebo takové jako nejhorší, co se možná jako prožilo, nebo já to tak jako mám sám, bylo vlastně ten, ten Martinkov jako kolaps, jako úplný totální vlastně, kdy, kdy on vlastně, my jsme ho našli už jako, kdy byl vlastně bez známek života, jako fakt jako nedýchal, už byl jako úplně tmavé fialový a to byl pro mě jako by nejhorší jakoby zážitek, nejenom v té péči, ale jako, jako v životě, kdy jsem fakt nevěděl, nevěděl, co, co, co si, um, co si, mám počít, jako v tu chvíli jsem, jako by se cítil jako strašně, strašně, jako sám a bezmocný a, uh, a musím říct, že jako aspoň, že uh, ta, um, ta asistence, jako by té jako by služby po tom telefonu, že aspoň, jako pak je nastavená dobře, nebo v našem případě byla, a že se ta situace jakoby dala, dala jakoby zvádnout a uh, v podstatě nějak ukočirovat tak, aby, aby já jsem se dostal jako zase zpátky jakože na zem a byl jsem schopný třeba toho Martinka aspoň vrátit jako k životu. Takže to bylo... To bylo asi to, to nejhorší a to nejméně očekávané, jako co, co, co by mě jako nikdy, nikdy nenapadlo, že, že se může stát. Jo? Protože, protože jednak to má samotné, jako to nám nikdo neřekl, to prostě se zrodilo a, a bylo a nabralo na intenzitě a vlastně dospělo až tady do, do takového bodu, kdy jsem kdy myslel, že už vlastně je jako konec. No. Takže tak.
0: <laughs> no, uf, no. I, I to jsou prostě ty věci, které s těmi dětmi můžeme prostě zažívat. O to horší jakoby, je ta role, že jsme ty pěstouni, nejsme ty rodiče, že? Takže tam taková určitá ještě jak kdyby vyšší jako zodpovědnost za ty děti. Takže to jsou jakoby hodně těžké zkoušky i, i potvrduji to, že vlastně i mě ta pěstounská péče dává vlastně víc sledování té dětské duše, vůbec psychiky člověka, že jo? Jak, jak vlastně člověk potřebuje tu lásku a když ji nemá, co to způsobuje a tak dále. Takže jsou to jakoby vlastně hluboké znalosti, vědomosti, které člověk uh, vlastně získává díky té pěstonské péči, tak to teda já, já vnímám. Takže spoustu, spoustu přínosů si myslím pro nás všechny, to má ta pěstounská peče, takže jenom tak jako dopovím takhle na závěr, že je to určitě zajímavá zkušenost, takže kdo byste se chtěli stát pěstounem, tak určitě si o tom zjišťujte více informací, běžte někam na, na ten místní ospo, a můžete si podat žádost. A budeme rádi, když budete dál sledovat naše příběhy. Já ti, Dalibore, moc děkuju za tvý úžasný sdílení. Tady jsem dávala komentáře, co nám tady psali diváci, že ti moc děkuji za to vysílání. Takže já ti taky moc chci poděkovat, pustím teď už závěrečnou znělku, Loučím se s tebou, pak si jenom napíšeme ještě na Facebooku třeba nějaký dojmy, ale myslím si, že to bylo moc fajn. Moc jsem si to tady užila, ten společný čas. A jestli to vyjde, tak za 14 dní bys, bych vysílala s dlouhodobou pistonkou, která musela vlastně svou holčičku, co měla v péči, odevzdat zpátky do biologické rodiny. A teď jsou v procesu vlastně s manželem, že by byly přechodní pěstouni. Takže taky takový zajímavý příběh toho, jak vlastně vracela zpátky po asi 5-6 společných letech to dítě zpátky do biologické rodiny. Takže taky si myslím taková zajímavost, která se prostě i nám dlouhodobým pěstonům může stát a jak se s tím třeba vypořádal. Takže se těšte. Za 14 dní udělám nějakou událost. Daliborovi teda ještě jednou děkuji na závěr. Jestli chceš ještě něco doplnit, co jsme třeba nezmínili nebo pozdravit naše diváky. Bylo nás tady chvilama až 50, tak já jsem si úplně představovala těch 50 lidí, to byl obrovský sál. Takže no, takže úžasný, úžasný. Povídej.
1: No, já já taky děkuji jako by za sledovanost, děkuji jako za, za ty dotazy, to bylo fajn. I za, za kamarády kamarádky, co se tady ozvali, to bylo takové pozbuzující, a, ať psali cokoliv, tak prostě to je fajn, jakoby, že jsem je tam viděl. To mě tak jako trošku jako říkám, drželo tady jakoby během toho rozhovoru. A, a na závěr asi jenom prostě popřejou pěkný večer a to je jako asi tím, bych to ukončil. <laughs>
0: Dobře, hezký večer taky, přeji všem a hodně sil nám všem náhradním rodičům, takže se mějte krásně a já se zase brzy budu těšit. Tak Dalibore, děkuji ještě jednou a ahoj, pěkný ahoj, večer a už ahoj, si to s dětma. Ahoj, Ahoj, ahoj. Taky. Moc vám děkuji za zhlédnutí videa a jestli se vám líbilo, můžete ho sdílet, lajkovat, komentovat a šířit dál, aby se dostalo k dalším dobrým lidem. A budu ráda za vaši podporu, protože tento projekt vytvářím sama na vlastní náklady, pomáhá mě marketačka, tak aby jsme na to měli peníze. Moc krát děkuju.